0: ...del año 2020 y son las siete en punto de la mañana. Han transcurrido ya siete horas exactas de este nuevo día. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital... ...con Laura Rodríguez en la producción general... Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y el montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Sagitario. Dice el calendario astrológico de la luna en Sagitario, la espontaneidad y la sinceridad serán factores importantes en este periodo. Hay una marcada búsqueda de alcanzar elevados ideales con fuertes tendencias a filosofar. La luna es propicia para las aventuras, las diversiones y las actividades a la intemperie. Y hay una fuerte necesidad de independencia y de romper con la rutina y el trabajo eh, cotidiano es una luna para buscar la verdad y para encontrarla luna creciente en sagitario sol en leo cuando nos amanece este jueves 30 de julio del año 2020 y a las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finalé muy buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Avanza la semana, ya hoy es jueves, julio 30 del 2020. Te comento en primer lugar que seguimos muy pendientes a la evolución y trayectoria de la ...potencial tormenta tropical... ...Isaías... ...que ha mantenido su trayectoria... ...hacia el oeste-noroeste... ...en dirección a República Dominicana... ...ayer en la tarde... ...dejaba mucha lluvia... ...sobre sectores de Puerto Rico... ...bueno pues si todo se mantiene... ...en la misma trayectoria... ...que hasta ahora ha estado teniendo... ...bueno pues entre viernes noche... ...y sábado y domingo... ...vamos a tener su influencia... ...aquí en el sur de la Florida... ...estamos hablando de un deterioro... ...de las condiciones del tiempo tiempo nublado lluvioso y ventoso así que ya lo saben preparados e informados. El tiempo local para hoy varía muy poco y es que persiste la influencia de altas presiones sobre nuestra región. Eso propiciará otro día parcialmente nublado con ligero potencial de lluvias, no más allá de un 10%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía moderadamente movida. Máximas temperaturas entre 90 y 93 grados Fahrenheit y el índice de calor superando en la tarde ampliamente los tres dígitos. Próximos días, bueno, pues mañana viernes, el día mayormente eh, estable, al menos la mañana. Luego, desde el final de la tarde y la noche, podremos ver mayor nubosidad y ya comienza a llegar la actividad de lluvias a nuestra área. Tiempo ventoso para el viernes en la noche y, como te decía, un fin de semana que va a estar dominado por condiciones de tormenta tropical en dependencia de la cercanía y la intensidad que Isaías tenga sobre nuestra zona yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10.40 AM estas
1: son las noticias de Venezuela
0: tengo la primera página del diario El Nacional Avanza proyecto de nueva constitución que incorpora la milicia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según informó eh, Germán escarrá Hablando de la milicia y del ejército y de las Fuerzas Armadas, Padrino López ordenó la baja de 302 oficiales del ejército. El general en jefe emitió resoluciones que separan de la Fuerza Armada a un coronel, tres tenientes coroneles, seis mayores, 27 capitanes, 142 primeros tenientes y 123 tenientes según la notificación enviada por domingo hernández lares comandante general del ejército fueron sometidos a un consejo de investigación todos oficiales del ejército eh, expresidentes denunciaron vínculos del régimen de maduro con el narcotráfico en una conferencia titulada eh, el como Venezuela, eh, el caso Venezuela como amenaza allí estuvieron Andrés Pastrana, Felipe Calderón, Jorge Quiroga y dijo Quiroga, nunca un grupo tan pequeño de criminales se llenó tanto los bolsillos destrozando un país hoy el régimen de Maduro es un conglomerado criminal una cuadrilla cocainera que ha destrozado el país más rico de América la situación en el país es muy complicada por el tema del coronavirus. Eh, alcabalas de la Guardia Nacional restringen el tránsito en todos los accesos a la capital. Los funcionarios verifican que los ciudadanos cuenten con salvoconductos o permisos para transitar durante la cuarentena radical. El retraso en la autopista regional del centro se extendió por varios kilómetros debido al punto de control en Hoyo de la Puerta. La situación se repitió en la autopista Caracas-La Guaira, a la altura de El Trébol, eh, Ciudad Caribia y Puente Sucre. Y una vez que se llega a la ciudad, pues empiezan las complicaciones, porque no puede usted pasar de una parroquia a otra. Eh, en Infobae leo que Maduro confirma que la delegación de Noruega se ha reunido con el gobierno. Se reactivó ese tema, el tema de los noruegos, dijo por televisión. Jorge Rodríguez está conversando, los recibió aquí y ahora está coordinando lo que quedó pendiente con el tema de los noruegos. Habrán notado todo así muy, muy vago, sin mayor eh, compromiso. Eh, vamos a continuar el diálogo, la democracia, la libertad. Palabras huecas en la boca del señor Maduro, porque... Hemos de recordar que ellos se levantaron de la mesa y fueron los que dieron por cerrada la conversación. Y el equipo de Juan Guaidó confirmó la visita de los noruegos, pero aclaró que el proceso de mediación que realizó el Reino de Noruega finalizó el año pasado cuando la dictadura se negó a que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. No existe en este momento ningún proceso de negociación. Eh, a propósito de las elecciones, esto lo leo en La Voz de América, eliminan votación directa de los indígenas en Venezuela, un nuevo reglamento electoral Establece que las poblaciones indígenas se reúnan en asambleas comunitarias para seleccionar a voceros que participarán en asambleas generales para elegir a mano alzada a los diputados de los pueblos indígenas que irán al Congreso en el 2021. De manera pues que se ha eliminado la votación directa y secreta. La ONG Observatorio Electoral Venezolano rechazó esta, esta elección de segundo grado porque no se respeta el secreto del voto y el sufragio es un derecho dice la constitución se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas a cuenta de qué discriminar así a los indígenas ACNUR destinará ocho millones cien mil dólares para asistir a los venezolanos migrantes según leo en el pitazo para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, eh, ella recibió 7 millones de euros, 8 millones 100 mil dólares, del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea para mitigar el impacto del COVID-19 en los refugiados inmigrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe. El Seguro Social reanuda la entrega de inmunosupresores luego de que fallecieran 10 trasplantados. Esto también está en el pitazo. A Rosa Astudillo, de 64 años, no le alcanzó el tiempo para ver la reanudación de la entrega del medicamento que la hubiese mantenido con vida. La paciente renal habitante del estado Sucre eh, sufrió un acelerado deterioro del funcionamiento de su organismo sin poder acceder al tratamiento por otra fuente murió el pasado 24 de julio astudillo completa una penosa lista de 17 fallecidos por falta de inmunosupresores especialmente el tracolimus según el registro de la asociación civil amigos trasplantados de venezuela en fin todo muy muy tarde y el chavismo, según León, el estímulo, autoriza vuelos especiales Madrid-Caracas-Madrid. Autoridades consulares de España avisaron a decenas de pasajeros que fue autorizado el despegue de sendos vuelos Caracas-Madrid para este jueves 30 para repatriar pasajeros que necesitan ir a España y están varados en Venezuela por la pandemia del coronavirus. Aviones de Estelar y de Air Europa salen de barajas para trasladar a venezolanos y españoles que residen allá en España. Es el drama pues de nunca acabar. El reloj indica en este momento 7 y 14 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Colombia registra un récord diario de 380 fallecidos por el COVID-19. Colombia registró ayer miércoles un récord de 380 muertes por COVID, que elevó a 9.454 las defunciones por la pandemia, así como 8.670 nuevos casos positivos, con los cuales aumentó a 276.000 el total de contagios. Y desde Colombia, en el diario El Tiempo, se lee lo siguiente. Cabo Verde alista fallo clave sobre extradición de Alex Saab. En medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno a la extradición del barranquillero Alex Saab. Fuentes locales informaron a El Tiempo que esperan que mañana viernes, o a más tardar la próxima semana se resuelva la solicitud de amparo que su defensa elevó ante el Tribunal Supremo Constitucional. <coughs> Disculpen, por favor. Se trata del último recurso judicial que le queda para frenar su extradición hacia Estados Unidos, que lo requiere por el lavado de 350 millones de dólares ligados a contratos corruptos con el régimen para la construcción de casas subsidiadas. Si el plazo de mañana viernes se cumple, es posible que esa app se ha enviado a Miami el mismo fin de semana, o por el contrario, puesto en libertad, como lo pide su defensa. La economía mexicana podría contraerse entre 8.5 y 10.5 este año, estimó el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, en medio de la pandemia de coronavirus que ha golpeado la actividad económica y provocado la pérdida de más de un millón de empleos formales. Y la... tenemos libertad condicional para Emilio Lozoya. Espera el alta médica para seguir su proceso, pero fuera de prisión. Bajando hasta Argentina, ayer se registraron 5.641 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de contagios se elevó a 178.996 mientras que los decesos ascendieron a 3.288 tras ser reportados 89 nuevos fallecimientos. Y el presidente eh, Fernández enviará al Parlamento un proyecto de reforma judicial. Alberto Fernández anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley que de reforma del Poder Judicial que afectará a los juzgados federales. Por otra parte, el gobierno de Argentina evalúa postergar hasta mitad o fines de agosto la fecha límite para lograr un acuerdo sobre la reestructuración de su deuda externa con los acreedores, según informó una fuente cercana a las conversaciones. El gobierno de Chile pide un mayor grado de responsabilidad tras superar 350.000 casos de coronavirus. El ministro de Salud, Enrique París, ha pedido un mayor grado de responsabilidad a la población ahora que empiezan a desconfinarse algunos territorios en una jornada en la que el balance del coronavirus en el país ha superado los 350.000 casos. Brasil informó un récord de 1.595 muertes registradas en las últimas 24 horas por el COVID, lo que lleva el total de víctimas fatales a 90.134 según cifras eh, oficiales y un total de 2.553.265 casos confirmados. Eh, por otra parte el gobierno de jair bolsonaro ordenó la reapertura de las fronteras aéreas para los extranjeros que han estado cerradas desde marzo debido a la crisis del coronavirus el gobierno paraguayo endureció el confinamiento en alto paraná en el límite con brasil que concentra casi la mitad de los casos de coronavirus del país en bolivia el gobierno interino interpuso una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez con la acusación de instigar protestas para que no se retrasen las elecciones en el país. Bolivia atraviesa una escalada de violencia armada preparada y financiada por Evo Morales, dijo el ministro interino de la presidencia, Yerko Núñez. Y Perú rebasó los 400.000 casos confirmados de coronavirus tras la aparición de la enfermedad. En las últimas eh, 24 horas, los nuevos casos aumentaron en 5.678 contagiados, un segundo récord diario desde el 12 de junio, para un total de 400.683. Y una noticia curiosa, preocupante, más de 900 denuncias de mujeres desaparecidas durante la cuarentena en el Perú. Eh, esto eh, dice acá, según denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La, com la Comisión manifestó su preocupación e hizo un llamamiento al Estado peruano para que investigue los casos de manera diligente y con enfoque de género y cumpla con su deber de protección integral de los derechos de las niñas adolescentes, en particular el derecho a una vida libre de violencia. Esas las noticias, las informaciones puntuales de la América Latina. El reloj indica siete y veinte minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: las La pauta para la agenda para el día de hoy, jueves 30 de julio. Vamos a mm, comenzar en la ciudad de Nueva York con... Eh, el periodista Luján Artola de El Confidencial, es el corresponsal del Confidencial en Nueva York. Con él vamos a hablar de las mujeres de Biden. No, no se trata de que el señor Biden tenga un harén... ni nada parecido, pero se da como un hecho que, porque además lo dijo el propio Biden, le va a acompañar en la en el ticket presidencial en el cargo de vicepresidenta eh, como postulada una mujer. Algunos insisten en que puede ser una mujer afroamericana y empiezan a barajarse nombres de quién podría acompañarlo. Para los analistas esto sería determinante quién es la persona que va a acompañar a Joe Biden en el ticket. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá para conversar con Carmen Elisa Hernández, presidenta de Monómeros Colombo-Venezolano. Las juntas directivas ad hoc de PediBen y de la Pequiben y de la empresa de fertilizantes y productos químicos Monómeros, ubicada en Colombia, presentaron ayer ante la Asamblea Nacional su informe de gestión. Desde que el gobierno interino de Juan Guaidó tomara el control de la compañía en abril del año pasado, en 2018, Monómeros registró pérdidas por el orden de 20 millones de dólares. De la ciudad de Bogotá vamos a ir a la ciudad de Valdivia, en Chile. Allí vamos a conversar con el analista político Miguel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile, a propósito del cambio de gabinete de Sebastián Piñera y evaluaremos con él toda la situación política en Chile cuando el tema del coronavirus pues, arrasa en el país austral. De Valdivia subimos hasta la ciudad de Lima. Allí vamos a conversar con Julio Valsgen, del de diario El Comercio. El presidente Martín Vizcarra convoca un pacto político llamado el Pacto Perú. ¿En qué consiste este pacto Perú? ¿Qué pretende o qué busca el presidente Vizcarra? De la ciudad de Lima vamos a ir a la ciudad de Maracaibo. Nuestra querida, entrañable y muy sufrida ciudad de Maracaibo. Allí vamos a conversar con nuestra muy estimada periodista eh, Sheila Urdaneta. Sheila nos va a hablar de la situación planteada en el Zulia. Fallece otro médico por COVID-19 en la ciudad de Maracaibo. Y vamos a cerrar el programa en la ciudad de Baltimore. ...en el estado de Maryland, en Estados Unidos... ...vamos a conversar en esta oportunidad con la doctora Kathleen Page... ...ella es eh, profesora, y es académica, médico y académica... ...de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins... ...la universidad que nos brinda estas actualizaciones... ...con el tema del coronavirus... Eh, ...y con ella vamos a hablar de Venezuela... ...ONGs piden presión a Naciones Unidas para que presione a su vez a Maduro para que permita ayuda frente al COVID se estima eh, estima la Universidad Johns Hopkins que el COVID puede propagarse aún más en Venezuela esa pues nuestra agenda en el día de hoy Nueva York, Bogotá, Valdivia Lima, Maracaibo y Baltimore serán las ciudades que tocaremos en nuestra agenda del día de hoy, jueves 30 de julio. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 25 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón. Es una nota pequeña y muy escueta en la primera página del Nacional. Padrino López ordenó la baja de 302 oficiales del ejército. Son 302 oficiales. El de más alto rango es un coronel, tres tenientes coroneles, seis mayores, 27 capitanes, 142 primeros tenientes y 123 tenientes oficiales con mando de tropa. Evidentemente. No hay generales aquí, y eso que... El ejército venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen generales y almirantes pues para, para regalar. Tenemos más generales y almirantes que todos los países de la OTAN juntos. Esto ha sido solo en el ejército. ¿Y por qué les ordenaron la baja? ¿Por qué los retiraron? Según el comandante del ejército, el general Domingo Hernández Lares, fueron sometidos a un consejo de investigación. La frase es escueta, muy puntual. Sometidos a consejo de investigación. No hay que ser demasiado perspicaz para entender que estos oficiales que fueron dados de baja estarían bajo una severa sospecha. Quien manda en realidad en el ejército, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como en Venezuela, toda bajo el régimen de Maduro, es la Habana. Y la Habana manda a través de ese poderosísimo sistema de espionaje y control que es el conocido, el temible G-2. Jack Sparrow. Hola, Jack. Pues bien, este G-2 tiene infiltrado de tal manera el país y en la Fuerza Armada y el ejército que no puede haber ningún movimiento el, por más pequeño que sea que nos pueda que pueda alentar algún tipo de disgusto, subversión en fin de manera pues que los que aspiran o desean que haya algún movimiento militar que derroque a la dictadura han de ir descartando esa posibilidad o es que el G2 es imbatible, es indestructible o es que el G2 es todopoderoso por lo pronto gracias a ello es que está allí atornillado Padrino López un ministro de la defensa que repite y repite y repite porque por lo visto Nicolás Maduro no confía en más nadie antes se decía ruido de sables. Es un ruido sordo, por lo visto, gracias al G2. Y a esta hora, 7 y 34, escuchemos el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, jueves 30 de julio, amanecemos con más de 17 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 667.200 fallecidos. En los Estados Unidos, hoy amanecemos con más de 4.400.000 casos y rompemos la barrera de los 150.000 muertos. En Florida tenemos 451.000 contagios y un total de 6.457 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. No hace nada, apenas un par de semanas atrás, se hablaba de haber roto el récord de las 100.000 víctimas en Estados Unidos. Fue muy criticado el presidente Trump eh, por el manejo de la pandemia y ya rebasamos 150.000. Eh, puntualmente, revisando en el en la cifra de la Universidad Johns Hopkins, son 150.716 los fallecidos en Estados Unidos. El reloj indica en este momento 7 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Los diarios más importantes en Estados Unidos destacan... Eh, como noticia fundamental la comparecencia en el día de ayer de manera virtual como lo es todo ahora en tiempos de coronavirus de los grandes ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas ante el congreso así bien el titular del washington post como el de el el del diario The new york times Leo este despacho de Reuters desde la ciudad de Washington. Google y Facebook recibieron las mayores críticas de legisladores demócratas y republicanos por su presunto abuso de poder en el mercado en una muy esperada audiencia en el Congreso con cuatro de los presidentes ejecutivos de las firmas de tecnología más prominentes de los Estados Unidos. Estamos hablando de los e CEOs de Facebook, Mark Zuckerberg, Amazon, Jeff Bezos, Google, Sundar Pichai y Apple, Tim Cook, cuyas empresas juntas representan alrededor de 5 billones de dólares en valor de mercado y comparecieron ante el panel antimonopolio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes. El congresista demócrata David Selin eh, Acusó a Google de robo. ¿Por qué Google roba contenido de negocios honestos? Cilin denunció que Google robó análisis de la compañía Yelp Inc. y dijo que amenazó con sacar a la firma de los resultados de búsqueda si se oponía. El señor Sundar Pichai, el CEO de Google, con una tranquilidad sobresaliente, Dijo, me gustaría conocer los detalles de la acusación. Nosotros compor nos comportamos con los más altos estándares. Punto. Zuckerberg de Facebook contestó una serie de preguntas sobre la compra de Instagram por parte de Facebook en el 2012 y si esta empresa fue adquirida porque era una amenaza. Zuckerberg sostuvo que el acuerdo fue revisado por la Comisión Federal de Comercio y que Instagram en ese momento, en el 2012... Era apenas una pequeña aplicación para compartir fotos y no un fenómeno de las redes sociales. La gente no pensaba en ellos como un competidor de nosotros en ese momento, dijo Zuckerberg. La audiencia marca la primera vez que comparecen estos cuatro CEO juntos en el Congreso y también es la primera ocasión en que Besos de Amazon testifica ante eh, los congresistas. La congresista demócrata Pramila Jayapal presionó a Besos sobre si Amazon usaba datos de vendedores externos para tomar decisiones de ventas. En una audiencia anterior, un ejecutivo de la empresa negó esto bajo juramento y fue desmentido posteriormente por un informe de prensa. Besos respondió con cautela sobre si la compañía tenía una política contra tales acciones y dijo, «Si descubrimos que alguien la violó, violó tomaríamos medidas». Por su parte, el republicano Jim Jordan, el principal miembro de su partido en la Comisión de Justicia, acusó a las empresas de realizar una larga lista de acciones que, a su juicio, muestran que intentan impedir que los conservadores lleguen a sus partidarios. Las Big Tech, como se les conoce a estas cuatro compañías, persiguen a los conservadores, dijo el congresista, a pesar de que las empresas han negado las acusaciones de censura política. El presidente Donald Trump, quien ha chocado con varias de las compañías tecnológicas más grandes, amenazó más temprano en el día de ayer con tomar medidas contra ellas. Si el Congreso no lleva a la justicia a las grandes tecnológicas, algo debería haber hecho hace años. Lo haré yo mismo, con un decreto, fue la amenaza puntual del presidente Donald Trump, como decía ayer en la mañana. En otras informaciones, tenemos que la desinformación sobre el COVID resulta altamente contagiosa, esto según un despacho de Associated Press. Mientras el mundo intenta encontrar una vacuna y un tratamiento para el COVID, parece que no hay algún antídoto a la vista para el creciente brote de teorías de, la co de conspiración sobre el coronavirus, engaños, mitos contra mascarillas y falsos remedios. El fenómeno que se ha desarrollado en gran medida en las redes sociales, se intensificó esta semana cuando el presidente Trump retuiteó un video falso acerca de que un medicamento contra la malaria era una cura para el virus y se dio a conocer que la inteligencia rusa está propagando información falsa sobre la crisis de salud a través de sitios web en inglés. Los expertos temen que el torrente de información errónea está socavando de manera peligrosa las labores para frenar el virus que ha provocado más de 150.000 muertes en los Estados Unidos, por mucho la mayor cantidad en un país en el mundo, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Más de medio millón de personas han fallecido a causa del COVID-19 en todo el mundo. Y eh, Un juez bloquea la norma sobre el green card en la pandemia. La información viene desde Nueva York. Un juez federal bloqueó ayer la aplicación durante la pandemia de una regla impuesta por el gobierno de Trump que podía impedir la emisión de tarjetas de residencia a inmigrantes que recibieran asistencia pública. Las polémicas directrices entraron en vigor en febrero, después de una serie de impugnaciones y en medio de preocupaciones de que podrían tener un efecto atemorizante sobre los inmigrantes para solicitar atención médica y otros servicios sociales. Al emitir su orden preliminar a nivel nacional, el juez federal George Daniels, en Manhattan, dijo «Cualquier política que disuada a los residentes de buscar pruebas de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19», aumenta el riesgo de infección para dichos residentes y el público. Sin embargo, las medidas gubernamentales adversas en contra de los inmigrantes son particularmente peligrosas durante una pandemia. Depender simplemente de la compasión o la empatía de las autoridades migratorias no es racional ni en el proceso de elaboración de reglas ni en el intento formal de enmendar dichas reglas. Es una cita textual para el documento ...del juez que echó para atrás eh, la decisión del presidente Donald Trump. El reloj indica en este momento 7 y 43 minutos de la mañana acá en Día a Día.
3: La
1: información del mundo día a día.
0: El país en Madrid ilustra su primera página con la fotografía de los ejecutivos de estas grandes compañías que ayer comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos, de manera pues que esa es una información muy, muy importante para el mundo. Habida cuenta que estas grandes empresas tecnológicas inciden, afectan en la vida de todos los terrícolas. Esto está extendido a todo el planeta. Hay una noticia que se destaca en la primera página del país, la trama del crudo chavista a cambio de maíz mexicano. Este trabajo viene con la firma de los periodistas Javier Lafuente, Elías Camají y eh, Roberto Denis, el venezolano. México investiga una operación opaca valorada en 200 millones de euros según los documentos a los que ha tenido acceso el país. La información proveniente de Ciudad de México... Eh, Citada en la primera página del país, dice lo siguiente: Las autoridades venezolanas y empresas mexicanas sin experiencia en el sector petrolero sellaron en junio de 2019 una operación para exportar crudo venezolano a cambio de maíz y camiones cisterna para agua potable. El esquema, diseñado para esquivar las sanciones de Estados Unidos, impulsaba un intercambio opaco valorado en 200 millones de euros, según documentos a los que ha tenido acceso el país, en una investigación con el portal Armando Info. Washington apunta a que Alex Saab, al que considera testaferro de Maduro, organizó la operación tres ciudadanos mexicanos titulares de las empresas implicadas han sido sancionados por el Departamento del Tesoro y las autoridades mexicanas también investigan la trama. El ejecutivo venezolano declinó ofrecer su versión, pero fuentes gubernamentales aseguran que la falta de claridad en los contratos es consecuencia de problemas derivados de las sanciones. Ahora bien, el gran titular en primera página del país en Madrid es este. España supera los mil contagios al día por primera vez desde mayo. El número de diagnosticados llega a mil 1.153, la mayoría en Aragón, Cataluña y Madrid. Los hospitales aragoneses empiezan a sufrir la presión del aumento de casos. El goteo de positivos en el fútbol amenaza el final de la segunda división. Otros diarios madrileños, eh, Vox da oxígeno a Sánchez con una moción de censura inviable. Eh, Abascal anuncia la, pre, la anuncia para presionar a Casado, el PP no la apoyará y el presidente se mofa. ¿Por qué no lo hace ya? Se va de vacaciones. Lo cierto es que ayer convocaron a todos los parlamentarios de Podemos para que llenaran el hemiciclo, sencillamente para aplaudir a eh, a pedro sánchez en otras informaciones tenemos eh, que en madrid las autoridades de la capital dieron marcha atrás a un plan muy criticado que buscaba ofrecer cartillas de inmunidad a las personas que hayan dado positivo en las pruebas de anticuerpos del coronavirus para que puedan disfrutar de áreas de mayor riesgo como gimnasios bares y museos esa medida fue descartada subiendo a francia el Gobierno ha iniciado una distribución masiva de mascarillas a cerca de 8.200.000 personas vulnerables para hacer frente a la propagación de la pandemia de coronavirus en el país, que ha sufrido un alza en los últimos días. Y la popularidad del presidente Macron se dispara tras el acuerdo eh, del Fondo de la Unión. La popularidad de Emmanuel Macron se disparó en seis puntos para alcanzar el umbral del 50% en una encuesta de opinión publicada después de cerrar un acuerdo con otros líderes europeos sobre un paquete de recuperación económica y remodelar su gobierno. Una vacuna potencial contra el COVID desarrollada en Rusia obtendrá la aprobación regulatoria local en la primera quincena de agosto y se administrará a los trabajadores de salud de primera línea poco después ...según informó una fuente en Moscú. Tenemos también que la economía alemana... ...sufre un histórico descenso del 10,1% en el segundo trimestre. La economía alemana se contrajo 10,1%... En el segundo trimestre, su mayor caída en los registros, ya que el gasto de los hogares, la inversión de las empresas y las exportaciones se derrumbaron por la pandemia, según datos provisionales publicados en el día de hoy. Yendo al Asia, rebrote y recesión económica crean un cóctel anti en Hong Kong. Hong Kong sufre un nuevo rebrote, el tercero del coronavirus, con más de 100 nuevos contagios diarios en los últimos siete días, después de meses sin apenas casos. Hasta ayer, más de 3.000 personas habían contraído COVID-19 y se habían notificado 24 fallecimientos, mientras las autoridades sanitarias advertían que los hospitales están llegando al límite de su capacidad. Yendo al Medio Oriente, las necesidades humanitarias crecen en Siria por la crisis económica, según alerta Naciones Unidas. La crisis económica y el impacto de la pandemia están haciendo crecer las necesidades humanitarias en Siria, donde más de 9 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria y otros 2 millones en riesgo de caer en ella, según advirtió el señor el jefe humanitario de Naciones Unidas, Mark Lowcock, ante el Consejo de Seguridad. Y con importantes restricciones por el COVID empezó la gran peregrinación anual a la Meca. Los fieles musulmanes seleccionados para el Hajj empezaron ayer la gran peregrinación de la Meca en, en un formato restringido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En pequeños grupos, cada uno con un guía, los fieles dieron siete vueltas a la cava, la construcción cúbica que se encuentra en el centro, centro de la gran mezquita de la Meca. Con mascarilla y a distancia los unos de los otros, los peregrinos en fila india caminaron alrededor de la cava, vigilados por policías y otros agentes oficiales. Y cierro esta información que nos llega desde el cuerno del África, en Somalia, un tribunal somalí ha condenado a un periodista a seis meses de cárcel tras criticar la gestión de la pandemia de coronavirus y afirmar que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, había instalado en su oficina un respirador que había sido donado a un hospital. El periodista Abdiasis Ahmed Gurbille indicó que el mandatario, conocido como farmajo había hecho esto a pesar de que había personas contagiadas de covid que necesitaban el acceso a este equipamiento al tiempo que cargó contra la falta de medicamentos contra la pandemia seis meses de cárcel por informar Qué peligroso es el periodismo en tantos lados bien el reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 51 minutos de la mañana ...acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día.
0: Y bien, eh, subimos a la ciudad de Nueva York... ...donde en la línea telefónica... ...está el, la periodista Luján Artola. Luján, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos
4: días. Buenos días, don César. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes.
0: Luján, has escrito un artículo con un título caramba, explosivo, cautivante las mujeres de Joe Biden pero hay que alertar pronto que no se trata de un arén ni de nada parecido escribe elegir a la vicepresidenta es hacer una talla humana por encargo, perfecta pensando en cada una de sus facciones antecedentes, impacto, recorrido color compatibilidad cuán tan, cuán complejo es esta tarea de escoger a la candidata a la vicepresidencia, Luján.
4: Pues sí, don César, realmente es algo complicado, lo que pasa que yo creo que se torna todavía más difícil porque estamos hablando de una mujer. Y eso es lo que a mí realmente, eh, por eso quise titularlo como las mujeres de Joe Biden, porque, porque estamos hablando también de una parte en la que si, si fuera solo un candidato hombre no nos estaríamos fijando en muchísimas cosas seguramente. Entonces, es verdad que es, es una talla humana que el equipo presidencial, bueno, del futuro candidato, eh, mejor dicho, está buscando una mujer que reúna una serie de conceptos que contenten a la mayoría de la población y sobre todo que no enfaden a otra población. Entonces, ahí están, a punto de, entiendo que, que, que nombrarán a la, a la nueva candidata, a la compañera de ticket de, de, de Joe Biden, la nombrarán pues, uno de estos días.
0: Uh -huh. ¿Y qué nombres son los que se barajan con más insistencia, Luján?
4: Pues uh, Kamala Harris es la que encabeza sin ninguna duda esta lista, es la que más, eh, yo creo que también por haberse presentado a las, a las primarias, lleva ya un recorrido bastante importante, uh -huh. reúne muchas condiciones que yo creo que sobre todo es lo que decía yo antes, eh, no, 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 no enfada a nadie. Eh, sí. ...por su raza... ...por su carácter... ...también el vicepresidente tiene que contar con un compañero... ...en este caso compañera de viaje... ...que también abarque a otras partes del partido... ...y yo creo sí. que ella... ...es la que ahora mismo está a la cabeza... ...salvo que haya alguna... ...alguna sorpresa... ...también está Val, Val Demians, ...que es uh -huh. una mujer impresionante... ...porque fue tiene una carrera... ...bueno, todas tienen una carrera espectacular... ...que es en lo que mucha gente se está fijando... ...solamente en su color pero no en la carrera profesional que tienen detrás. Muchas son, la mayoría son madres de familia con unos han alcanzado unos puestos muy importantes en la administración americana o en algunos eh, departamentos de, del gobierno. Y, y es una lista importante de mujeres. Entonces, yo creo que Valdemir también tiene posibilidades, pero creo, sinceramente, que menos. Elizabeth Warren, para mi gusto, para mi, lo que he leído, eh, no tiene ninguna, ninguna posibilidad, porque... Reúna una condición un poco, es también duro decirlo y complicado, pero es mayor. Uh -huh. Entonces, la compañera de, de Biden tiene que ser algo menor eh, que el futuro el futuro presidente de los Estados Unidos, si es elegido. Y, y yo creo que Elizabeth Warren, por ejemplo, aparece en todas las, en todos los listados de posibles candidatas, pero no creo que sea ella, no creo. Ah, Susan Rice también aparece,
0: bueno, hay varias, sí. Ya, me llama la atención en tu artículo, escrito eh, con un estilo muy, muy cautivante, ingenioso, eh, hablas del señor Obama, dices, Obama dirige desde la sombra esta carrera, que empieza a ser la suya es quien organiza las tropas agazapadas y camufladas de esta guerra porque su mandato muy de revista vogue pero poco de país fue responsable de estos últimos años americanos y en cierta medida a través del nuevo candidato quiere enmendar su legado y borrar del mapa a donald trump luján podrías ahondar en esta consideración que haces por favor
4: pues si escribí eso eh, porque realmente creo que, que Obama, eh, parte de la culpa o eh, parte de. O sea, su legado fue Trump, eh, Donald Trump. Entonces, algo pasó en los dos últimos años del mandato de Obama en el que no consiguió, en mi opinión, no consiguió aunar al pueblo americano. Y esa división fue la de la que se aprovechó el candidato Donald Trump. Entonces. Es verdad que eh, Biden es eh, una persona que se fija mucho en los, en los consejos de Obama. Uh
3: -huh. Es
4: verdad que Obama está en, en el grupo de asesores mm, preferenciales del nuevo candidato demócrata y entiendo que quiere llevarle a la presidencia de los Estados Unidos como mm, para intentar hacer olvidar al pueblo americano que, que, que después de él estuvo Donald Trump. Yeah. Porque... Eh, eh, es una de las partes que quizá eh, más le costó de, de la transición que hizo después de sus años de, de mandato y es que su legado fuera eh, Donald Trump, que no tiene nada que ver con la política de él digo lo de Bogue porque eh, sinceramente creo que es un presidente que, que hizo bastantes cosas, pero muchas cosas de cara a la galería de portada de revista pocas de país pocas políticas reales de país entonces eh, ese mi comentario iba por ahí ya. sin querer ser osada, ¿eh? Sin querer ser osada porque me da un poco de respeto.
0: Ya, eh, no, pero válida la osadía en todo caso. Eh, para concluir, eh, Luján eh, advierte, dice, en Europa quizás sea difícil de entender, pero en, aquí en Estados Unidos el candidato y su segundo lo son en toda la campaña, son un matrimonio político y sagrado en el que se la juegan y mucho. Y en este caso va a ser un hombre y una mujer por primera vez en la historia política electoral de Estados Unidos y es un presidente que ya tiene sus años, es un candidato a presidente que ya tiene sus años y quizá no, eso es una consideración importante, de manera tal de que la candidata además ha de ser joven, ya advertías tú Luján de la edad de la señora Warren. Sí, sí. ¿Cómo va a funcionar ese matrimonio político y sagrado que has definido?
4: Pues eh, primero lo he definido como un matrimonio, porque, pero no tiene que parecer un matrimonio, esto es muy importante. Claro. Entre ellos tiene que haber, eh, no puede parecer ni su hija, ni su mujer, ni su eh, pupila aventajada en política, ni su eh, tiene que ser alguien que esté a la altura, eh, mano a mano, para dirigir al país. Va a ser eh, una época muy complicada porque estamos viviendo una pandemia que es la parte en la que realmente nos tenemos que centrar y es que con 150.000 fallecidos ahora mismo en Estados Unidos por COVID, eh, la, la, la candidata tiene que estar preparada para cualquier eventualidad porque se puede poner enfermo en cualquier momento. y Ya nadie eh, es intocable. Uh -huh. Nadie es intocable, entonces ella tiene que estar lista para asumir las riendas de, del país en cualquier momento. Es verdad que si es joven, es mujer, eh, parece que el virus está atacando más a los hombres, etcétera, etcétera, todo lo que ya todos sabemos, pues es verdad que tiene que ser una mujer que por primera vez encima tiene que tener una salud de hierro. Entonces eh, se le pide mucho a este matrimonio, se le pide mucho porque luego encima tiene que ser una mujer que anime un poco el diente, porque Biden suscita muy pocas emociones. Y ella va a ser la encargada de ser la compañera, de ser eh, la que lleve las riendas en muchos aspectos, y de animar, en el sentido de animar, digo, de darle emoción a esta campaña electoral.
0: Sí. Bueno, eh, cometí un error porque dije que era la primera vez, pero no, se me pasó por alto la señora Sara Pauling, ¿no? Sí sí, fue, sí, sí, sí. Que sí. fue el gran fiasco en... en sí. En aquella oportunidad frente a la candidatura de Obama y, y Biden, precisamente. Sí. Bien. Luján, sí, sí, muchísimo.
4: Realmente es un, muy, es un papel muy complicado. Es un papel muy complicado, pero, pero, pero a mí me parece emocionantísimo que sea eh, una mujer y, y que veamos cómo funciona un matrimonio político en Estados Unidos y en la Casa Blanca, por primera Verdad.
0: verdad. Luján, muchísimas gracias por habernos atendido.
4: Gracias a usted, gracias
3: a usted. Gracias Muy, a usted. Bien.
0: Muy bien, Luján Artola eh, es eh, corresponsal del confidencial en la ciudad de Nueva York. El reloj indica 8 y 7 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo y desde la ciudad de Miami vamos ahora a la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica tenemos a Carmen Elisa Hernández, Carmen Elisa es la presidenta de Monómeros Colombo Venezolano Sociedad Anónima que en el día de ayer presentó ante la Asamblea Nacional su informe de gestión desde que el gobierno interino de Juan Guaidó tomó el control de la compañía en abril del año pasado Carmen Elisa, muy buenos días
4: Muy buenos días César Miguel, encantada de poder conversar contigo nuevamente
0: Gracias, sí, teníamos rato sin conversar, Carmen Elisa. A ver, eh, ¿cómo ha sido la situación de Monómeros desde abril del año pasado, 2019, hasta el presente?
4: Bueno, puedo decir que desde que llegamos en abril a la empresa conseguimos, pues creo que no va a ser sorpresa para nadie, saber que conseguimos una empresa realmente depredada por el régimen, Uh -huh. eh, una empresa totalmente a punto pues de, de, de su cierre técnico, de, con incapacidad de operación. Y realmente la excusa del régimen, pues como siempre han sido los, las, las sanciones que tenía o que tiene el régimen venezolano. Sin embargo, empezamos a, a trabajar duro en, en unos equipos que armamos de trabajo, todos los miembros nombrados a investigar y conseguimos graves eh, graves temas de corrupción, falta de transparencia totalmente en la contratación, grupos económicos con prácticamente un grupo con el 70% del control de las operaciones del, de los complejos, de todas las plantas, y pues no había absoluta transparencia en los procesos de contratación, nadie quería participar porque entendían lo que significaba eh, hasta el riesgo que significaba tratar de, de competir para, para tener un contrato de, de trabajo de procesos en monómeros eh, uno de los casos que, que siempre nombramos porque fue como muy descarado conseguimos un, tres aviones rentados pagados por monómeros a una empresa que cuando firmaron el contrato la habían registrado en Colombia cuatro días antes y unos aviones que lo que hacían era dar servicio en Venezuela al régimen, a Pequibén uh
3: -huh. y
4: pues con unas tarifas realmente escandalosas y cost le costó a la empresa más de un millón de dólares la suspensión de este contrato, porque además se aseguraban de hacer los contratos eh, con unas cláusulas penales de salida eh, terribles contra Monómero pues comenzamos pues a levantar eh, como quien dice todas esas alfombras y empezar a a, a mirar las cosas que pasaban, a tomar decisiones, a cortar contratos. Y ya hoy nosotros podemos decir que, que la empresa eh, se, se ha saneado. Estamos trabajando con los procesos de contratación. Estamos trabajando con una cultura eh, enmarcada en unos principios de honestidad, de transparencia. Y, y realmente el, el levantamiento operativo ha sido significativo. Eh, si nosotros vemos los números muy a grosso modo, eh, en el año 2018 eh, la empresa había dado 20 millones de dólares de pérdida. Uh
3: -huh.
4: y resulta que el régimen decreta 20 millones de dólares de dividendos. O sea, una empresa en pérdida y le todavía querían sacarle dinero. Y cuando nosotros perdón contando, perdón Carmen
0: Elisa eso 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 cuesta entenderlo. Por favor, ¿podrías ahondar un poco en, este de, en ese detalle? Porque suena como, como, como absurdo, demasiado contradictorio.
4: Absolutamente contradictorio. Tú tienes una empresa que te da en sus estados financieros, que reportas en sus estados financieros 20 millones de dólares prácticamente de pérdidas. Y resulta que hay un acta de junta directiva y asamblea de accionistas donde se decreta que tiene la empresa que darle 20 millones de dólares al accionista en dividendos, que los podían ir pagando cuando el flujo de caja eh, diera el dinero. Eso es lo que decía el acta. Cuando hubiese flujo de caja podían ir enterando y entregando una empresa que prácticamente estaba al 50% de operación y que iba destinada al cierre en, en cuestión de meses. Nosotros logramos revertir esa decisión y logramos rescatar para los, las cuentas de, 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 de los estados financieros de la empresa 17 millones. Habían logrado entre enero, febrero y marzo llevarse eh, casi 4 millones de dólares de esos 20. Eh, ¿Qué conseguimos? Además, quiero decirte las cosas buenas. Conseguimos 600 trabajadores... Eh, fijos casi eh, 800 personas eh, bajo los, los contratos muy comprometidas estamos hablando que había una eh, era una empresa donde 1500 familias estaban a punto de de, bueno, de perder su sustento una empresa que además una empresa que fue fundada en 1967 esto es importante resaltarlo no
3: uh
4: -huh. no no fue una cosa fundada 10 años antes entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, que funcionó muy bien hasta el año 2005, que la compra totalmente las acciones Pekibén, el régimen, y comienza un proceso aceleradísimo de desinversión y de deterioro. Una empresa que tenía el 60% del mercado de los fertilizantes, que conseguimos prácticamente con la pérdida del 30% de ese mercado, que hoy hemos logrado rescatar y estamos casi al 40% una empresa controlada por las supersociedades porque claro, iba casi en proceso de liquidación y que ya hoy tenemos licencias de OFAC, tenemos, nos liberamos del control y es una empresa que hoy estamos ya dando los números en azul y es interesante porque ayer decíamos, es una empresa que pasó de rojo a azul pero no desde el punto de vista político, desde el punto de vista financiero totalmente Pasó de dar pérdida, a hoy prácticamente estamos en break even con la posibilidad de dar una pequeña eh, utilidad este año sí, si hacia final de año.
0: ¿Y esa utilidad a dónde iría, Carmen Elisa?
4: Fíjate, esa ha sido una pregunta muy reiterada. Eso es decisión del accionista. Eh, nosotros eh, habría, hablamos de, de alrededor de dos millones de dólares de utilidad a final de este año que eh, por ley colombiana eh, se reportan en marzo, a más tardar el 30 de marzo, y el accionista toma la decisión. En Venezuela hoy tenemos el Estatuto de la Transición y nuestro accionista, representado por la Asamblea Nacional, es decir, el accionista es el Estado venezolano, es decir, tú, tu familia, la mía, los venezolanos somos los accionistas de esta empresa, y pues en ese momento la Asamblea Nacional pues tomará las decisiones hacia dónde deben ir, hoy nos rige el estatuto de la transición, yo te, te digo claramente, don Miguel yo espero que en marzo del año que viene, aquí ven debidamente institucionalizada, sea quien tome las decisiones de hacia dónde van los, y los, los beneficios de sus empresas
0: Muy bien, Carmen Elisa muchísimas gracias usted. ojalá sea así muchísimas gracias pues por habernos atendido en la mañana de hoy gracias a ti. Supermigo. Carmen Elisa Hernández es la presidenta de Monómeros Colombo Venezolano S.A. desde la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 15 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: De la ciudad de Bogotá, vamos ahora a la ciudad de Valdivia, en Chile, donde en la línea telefónica está el profesor Miguel Martínez meuchi de la Universidad Austral de Chile. Miguel, muy buenos días. Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días,
5: César Miguel. Buenos días. Buenos Gra días a todos los oyentes. Buenos días, César Miguel.
0: Gracias por atendernos, Miguel Ángel. Leo un artículo tuyo de fecha muy reciente del 24 de julio. No cabe duda de que un gran estallido popular acompañado de recesión económica, polarización política y pérdida de popularidad de los partidos tradicionales indica que nos encontramos ante una crisis de la democracia. Se corre el riesgo de perderla por completo, pero también puede ser una oportunidad para su fortalecimiento. Y esto lo escribes 30 años después de consumarse el momento cumbre de la transición a la democracia. A ver, ¿por qué, tienes esta, ¿por qué haces esta observación de la crisis de la democracia, pero también la oportunidad para fortalecerla? ¿Cuán grave está la situación allá?
5: Sí, el, el artículo, un poquito para tratar de hacer ver algunas semejanzas, algunas similitudes entre el, el caso chileno y el caso venezolano de hace 30 años, eh, uh -huh. está escrito, o está redactado de forma que eh, pudiera mm, pensarse, por ejemplo, para el lector chileno que se trataba sobre Chile, uh -huh. y sin embargo la descripción está también hecha para que sea una descripción válida de Venezuela en 1989. Entonces, eh, lo impresionante es que, si bien cada caso, cada episodio histórico en cada país es absolutamente único, irrepetible y particular, sin embargo, también es interesante ver cómo eh, el momento actual que se vive en Chile en muchos aspectos recuerda la crisis que nosotros en Venezuela vivimos en 1989 con el Caracaso. Hay muchos elementos similares, más allá del propio estallido social, Vemos que para ese año también nosotros en aquel momento cumplíamos 30 años de la transición a la democracia. También habíamos sido el país que estaba en una mejor posición en América Latina en cuanto al desarrollo, la modernización, la consolidación democrática. Desde el extranjero había siempre comentarios elogiosos a la democracia venezolana y a sus instituciones. Bueno, algo muy parecido es lo que está viviendo Chile en este momento y sin embargo parece estar entrando en una coyuntura crítica muy delicada... que pudiera fortalecer su democracia... o pudiera también perjudicarla.
0: De ahí tu frase, el alumno aventajado de la región. Efectivamente, porque
5: aquí se ha hecho como ya moneda de curso corriente... señalar que Chile, bueno, es el país que en los últimos 30 años... ha tenido eh, un mayor fortalecimiento de sus instituciones democráticas... un, un mayor crecimiento económico... Chile forma parte también de la organización de la OCDE, de los países que ya tienen un cierto nivel de desarrollo a nivel mundial. Y en muchos aspectos, bueno, es una sociedad que ha logrado modernizarse de una forma impresionante. Pero eh, no deja de haber conflictos sociales, eh, traumas históricos, deudas pendientes. Y todo esto eh, está verificándose en un aumento de la protesta que para muchos ha sido sorprendente pero que ciertamente ciertos científicos sociales venían anticipando. Es normal y esto está estudiado a nivel mundial como en sociedades que experimentan rápidos ciclos de crecimiento económico, si estos ciclos y de modernización política, de democratización, etcétera, si esto, este crecimiento económico cesa de forma relativamente abrupta no lo hacen así las expectativas de la población, y esto incide en una, una frustración que paradójicamente es más aguda en sociedades que vienen experimentando ese crecimiento económico, con lo cual hay un combustible para la protesta que puede afectar la estabilidad de la democracia. Este año se va a hacer un referéndum el 25 de octubre en Chile, eh, para ver si la, la población quiere una nueva constitución, y todo apunta a que se va a votar a favor de, de un cambio de constitución. Con lo cual, Chile está entrando en un periodo delicado y también es interesante constatar cómo el año que viene se va a desarrollar la primera elección directa de gobernadores regionales, algo muy parecido a lo que iba a suceder en Venezuela precisamente 30 años después de la democracia, de, de la transición a la democracia.
0: Miguel Ángel, los venezolanos le tenemos ya cierta urticaria a las nuevas constituciones y a los procesos constituyentes, a vida cuenta de lo que hemos vivido en esta, en este último par de, de décadas. Cuando en tu artículo dices, todos sabemos cómo terminó la historia, o quizás no. Has hecho referencia a lo acontecido en Venezuela, pero en el caso chileno, ¿qué puede ocurrir nosotros, de ser el alumno aventajado de la región, para utilizar tu frase, terminamos convertidos en la pena o la vergüenza de la región. ¿Qué le espera a Chile?
5: Mm, el Chile tiene, digamos, una especie de gran trauma nacional con respecto a la Constitución actual, de que se implantó el, el texto fundamental en 1980, cuando estaban en la dictadura de Pinochet. Y esta, esta constitución eh, procura lo que se llama el Estado subsidiario. O sea, que de alguna manera todo lo que pueda ser desarrollado por la sociedad civil y por los sectores privados sea desarrollado por estos sectores y que solo en aquellos aspectos donde no, no lo pueden hacer, el Estado debe intervenir. Esta constitución era muy autoritaria en inicio. Pero a través de, después de la transición a la democracia y durante la misma, a partir del año 1990, tuvo cambios muy importantes. Ha sido objeto de muchísimas reformas y progresivamente se ha ido haciendo una constitución muy democrática. El problema es que lo que no se borra fácilmente son los traumas históricos. Y, y esto se ha ido convirtiendo, por un lado, en un caballo de batalla de las personas que consideran que la constitución. Debe ser cambiada independientemente de todas las reformas que ha sufrido. Y eh, todo parece indicar también que el nuevo tipo de constitución que pudiera eh, realizarse, eh, eh, de, pudiera ser una constitución que conduzca el país a una situación más parecida, quizás, a la, a la, de, a la del modelo económico argentino. O sea, una. una una constitución en donde se contemple que el Estado debe a, a ocuparse de una cantidad de cosas que actualmente eh, no de las cuales no se ocupa directamente y que esto indudablemente repercutiría en un crecimiento importante de la administración pública, del gasto público y del volumen del Estado. Ahora, eh, esto está afectando en este momento incluso la idea de lo que debe ser el modelo de pensiones, que en Chile es fundamentalmente privado. Eh, ya están en una reforma constitucional por la cual la gente va a poder retirar en medio de la crisis económica de la pandemia un 10% del dinero que tiene ahorrado en sus fondos de capitalización individual en los fondos de pensiones. Pero se teme que esto pudiera ser el paso para una um, estatización completa de los fondos de pensiones. Entonces lo que está en Ciernes es la posibilidad de un cambio muy profundo en la estructura del Estado y en el modelo económico que hasta ahora ha, ha sido exitoso, pero que tampoco ha, de alguna manera, logrado satisfacer plenamente a la población.
0: Ya, interesante de verdad. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias a ustedes y feliz día. Miguel Ángel Martínez Meucci es profesor, eh, de estudios políticos en la Universidad Austral de Chile desde la ciudad de Valdivia ocho y veinticuatro minutos de la mañana
1: día a día
0: y de la ciudad de Valdivia subimos ahora a la ciudad de Lima, leo en el diario El Comercio, el pacto Perú con las fuerzas políticas entre el discurso y la realidad, el presidente Martín Vizcarra anunció en su mensaje a la nación que convocará a las agrupaciones ...para suscribir un Pacto Perú de Políticas Públicas basado en cinco ejes. Analistas comentan que primero se debe establecer el espacio donde se realizará esta suscripción. En la ciudad de Lima tenemos en la línea telefónica al jefe de la sección de política... ...precisamente del diario El Comercio, Julio Valsgen. Julio, muy buenos días.
5: también. Eh, muy buenos días. Qué gusto estar en contacto contigo nuevamente.
0: Gracias, Julio. ¿Qué es el Pacto Perú y qué hay detrás de esto para el presidente Vizcarra?
5: A ver, el Pacto Perú es un escenario que está buscando crear el presidente Vizcarra, creo yo, ante la falta de una representación en el Congreso. Vamos a, a recordarle a los oyentes un poco cuál es la situación política general del Perú para tener un vistazo y poder entender el pacto. Si nos vamos para atrás, en el 2016 se elige al presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyo presidente es el actual presidente del Perú, el ingeniero Martín Vizcarra. Dos años después termina renunciando el presidente, él tuvo la mayoría en el Congreso y ante muchísima confrontación, parlamento ejecutivo, renuncia al presidente y asume el vicepresidente. La mayoría la tenía en la oposición en el Congreso y eso siguió en el tiempo, eh, y el presidente Vizcarra enfrentó a esa mayoría. Enfrentada a esa mayoría, lo que termina ocurriendo es que el presidente, utilizando herramientas de la Constitución peruana, cierra el Congreso. Después de que le rechazaran dos pedidos de confianza que le llamamos acá según nuestra norma. Luego de cerrar el Congreso, el presidente convoca a una nueva elección solo del Congreso para completar el mandato de ese Parlamento. Y entonces... Eh, ¿A qué, ¿a qué viene todo este cuento? a que el pacto Perú y este escenario que plantea el presidente para poder tener un espacio de diálogo con, con las fuerzas políticas en Perú eh, responde, creo yo eh, a, a esta ausencia de representación suya en el Congreso de la República uh -huh. él no tiene una bancada no la tuvo tampoco el presidente que fue electo en el 2016 de, de quien él era, era vicepresidente era muy chica y hoy no la tiene en absoluto con lo cual, el presidente Vizcarra prepara en realidad, proponiendo este pacto, un escenario para tener un espacio de negociación con un Congreso sumamente corto, o sea, o sea, o sea, nié, porque el, el Congreso se va el 28 de julio del próximo año, y en el Perú tenemos elecciones presidenciales y congresales en abril del, 2000, del 2021. Entonces, eh, espero darte una, una visión general de qué es el pacto. Es una un
0: no? No negociación, sí. Se entiende perfectamente, pero ¿tendrá éxito el presidente con esta propuesta?
5: Mira, yo, yo el, el, el éxito acá es, es, es difícil de medir. Lo, lo primero es que es positivo que haya espacios de diálogo, ¿no? Y, y, y en el Perú eso hay, hay que valorarlo. Yo dudo que tenga éxito. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas en el Perú, que son, por decirlo de alguna manera, bastante desordenadas o no institucionalizadas, están en estos momentos ya preparándose para una campaña electoral. O sea, en la contienda electoral estamos junio del 2020, hacia noviembre, diciembre ya conocemos quiénes son los candidatos y en abril votamos. Con lo mm -hmm. cual, la posibilidad de que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, eh, yo lo veo difícil. Y en todo caso, si, me, si llegan, son acuerdos que en día por eso no son en Fox, no, no... Son acuerdos políticos que tranquilamente quien salga elegido en la próxima elección puede no ejecutarlos,
3: digamos. ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por uh, habernos atendido en la mañana de hoy. Sí, encantado. Gracias a ti. Julio Valsgen es el jefe de la sección de política del diario El Comercio en la ciudad de Lima. Leo este... Eh, trabajo este despacho que nos llega desde la ciudad de Nueva York que es de Human Rights Watch el secretario general, su equipo y los estados miembros de Naciones Unidas deben ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que permita que las agencias humanitarias de Naciones Unidas hagan todo lo que esté a su alcance para impedir que siga propagándose el COVID-19 en Venezuela señalaron Human Rights Watch los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad John Hopkins y Women's Link Worldwide. Eh, incluso antes de la pandemia, el sistema de salud de Venezuela ya había colapsado. Leo esta cita textual. El precario sistema de salud venezolano, debilitado por años de abandono de la infraestructura, escasez de medicamentos e insumos y graves interrupciones del suministro de agua, no está en condiciones de prevenir la propagación del COVID-19, atender de manera segura a los pacientes con COVID-19, ni proteger a los trabajadores de la salud. Esto lo dijo la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina, precisamente de la Universidad Johns Hopkins y de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad. Abordemos el tema directamente con ella. Vamos entonces hasta la ciudad de Baltimore, donde en la línea telefónica está la doctora Catherine Page. Doctora Page, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buen día. Gracias por invitarme.
0: Eh, doctora Page, a ver, cuando usted advierte que ya antes del COVID las, el sistema de salud en Venezuela estaba precario, ¿cuál es la situación que se encuentra en la que se encuentra ahora? ese sistema de salud, según sus informaciones?
6: Bueno, eh, ya como digo, antes de que llegara el COVID-19, había, eh, había había colapsado el sistema de salud y de salud pública, habíamos visto eh, un aumento importante en, en, en enfermedades infecciosas prevenibles eh, por falta de vacunas, eh, mal, los casos de malaria habían aumentado más rápido en Venezuela que en cualquier otro lado del mundo y la mortalidad infantil y materna infantil había aumentado eh, sumamente ya desde el 2016. Eh, el año pasado esa situación se agravó todavía más porque hubo falta de agua y electricidad en muchos hospitales por varios meses. Eh, y eh, lamentablemente esa situación no se ha mejorado. Todavía hay cantidad de hospitales que no, no les llega el agua para nada o a algunos les llega el agua intermitentemente. También hay faltante de jabón, de insumos para limpieza y eh, insumos para protección personal del personal de salud, guantes, mascarillas, etc. Eso eh, crea una situación donde dentro del hospital eh, no hay capacidad de atender a pacientes con coronavirus graves eh, y también hay, eh, se crea una situación donde se puede transmitir el coronavirus dentro del hospital. Fuera del hospital eh, también hay faltante de agua, la faltante de los cortes de agua afectan a todo el mundo, 25% de la población no tiene acceso a agua potable, y en esas condiciones también eh, es, 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 el coronavirus eh, eh, puede transmitirse muy fácilmente.
0: Doctora Page, dice usted... Eh, hay 16.571 casos confirmados del virus en Venezuela y 151 muertes, pero usted estima que esta cifra es demasiado baja para ser real. ¿Por qué?
6: Porque, bueno, si vemos, por ejemplo, la mortalidad eh, eh, con 154 muertos eh, reportados por coronavirus y 17.000 casos, quiere decir que menos de 1% de la gente con coronavirus de los casos documentados han muerto. Eso es mucho más bajo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuatro veces uh -huh. más bajo que en Estados Unidos. En un país donde sabemos que no hay capacidad, hay capacidad muy, muy limitada en terapia intensiva, en servicios básicos de salud, es imposible pensar que la mortalidad sea tan baja. La otra, eh, el, la otra preocupación que tenemos es que los casos eh, que están reportados son los casos confirmados eh, con pruebas de, de, de PCR, eh, las pruebas virales. Sin embargo, tenemos información de Venezuela que esas pruebas están muy limitadas y que en, casos, en muchos casos clínicos que, que los médicos consideran que están viendo casos de coronavirus, sea casos que sobreviven o casos de muertes, eh, esos casos no van confirmados por laboratorios y entonces no son reportados.
0: Cuando se hace este llamado al secretario general de Naciones Unidas, a su equipo y a los estados miembros para que ejerzan presión sobre el gobierno de Maduro, ¿qué es lo que pretenden realmente? ¿Qué quieren eh, lograr? ¿De qué manera ha de ser esa presión que están solicitando?
6: Nosotros lo que estamos pidiendo son varias cosas. Una, a la comunidad internacional que realmente apoyen eh, al, al, al pueblo eh, venezolano con las donaciones y el, 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 lo que necesitan para realmente eh, superar esta situación tan, tan grave. Eh, la segunda parte es que esta, esta asistencia debería ser canalizada a través de las Naciones Unidas y ser completamente no politizada. Eh, sí. Esta es una situación grave, no importa el partido político. Lo que queremos es que esa ayuda llegue a todos, llegue a los lugares eh, que más lo necesiten, no importa eh, el partido, la, la, el, la, la afiliación política. Eh, y eh, por tercer tercer por ter, tercer punto queremos que, eh, que a, permitan una evaluación epidemiológica imparcial eh, para realmente saber qué es lo que está pasando. Eh, yo creo que eh, todos eh, to, la, 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 la comunidad internacional entiende que esto es que que esta situación es grave. Es grave en todos los países y también estamos todos interrelacionados. Así que hay eh, Interés en ayudar, pero la manera de ayudar en esta situación es sabiendo dónde están los casos, qué es lo que está pasando, dónde hay, que, eh, dónde hay la necesidad mayor para, para que realmente se pueda responder adecuadamente. Pero principalmente esto tiene que ser sin, eh, no, no tiene que ser politizado, es, es realmente un pedido para el pueblo venezolano.
0: Fíjese, doctora Page, para concluir nuestra conversación, le leo esta información que viene desde Venezuela. Fallece por COVID-19 el oncólogo Edgar Manzanero en Maracaibo. El especialista, Manzanero Quiroz, era profesor universitario y miembro del equipo de investigación de la Universidad del Zulia. Y es el médico número 17 que muere en el estado Zulia, en Maracaibo, por el contagio del virus. Me gustaría un comentario suyo al respecto, por favor.
6: Sí, no, a mí realmente me parte el alma eh, porque yo he estado en co comunicación con médicos y enfermeras eh, en Venezuela desde el año pasado. Considero que el trabajo que, estaba, que están haciendo ahora y que estaban haciendo antes del coronavirus era heroico. Estaban trabajando en unas condiciones que, que realmente eh, solo el profesional con la vocación más dedicada podía trabajar en esas condiciones. Antes del coronavirus eso lo, era difícil. Ahora están haciéndolo poniendo en riesgo sus propias vidas. Y sinceramente eh, me preocupa que mis contas la gente que yo conozca están en peligro y no solo, son no solo ellos, sino todos los médicos y enfermeras que están tratando de responder a esta situación. Así que le ruego a la comunidad internacional y al gobierno del presidente Maduro que por favor eh, eh, respondan eh, y protejan no solo al, 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 a los pacientes, sino también a los trabajadores de salud.
0: Doctora Page, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Ok, de nada, adiós. Muchas gracias.
0: La doctora Kathleen Page es doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore. Eh, ahora sí, está en la línea telefónica en la ciudad de Bogotá Marta Elvira Soto de la unidad de investigativa del diario El Tiempo de Bogotá Marta Elvira, muy buenos días
7: César Miguel, buenos días gracias por la invitación a Día a Día
0: gracias a ti por haberla atendido Cabo Verde alista fallo clave sobre extradición de Alex Saab en medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno a la extradición del Barranquillero Fuentes locales dijeron a El Tiempo que esperan que mañana viernes o a más tardar la próxima semana se resuelva la solicitud y amparo que su defensa elevó ante el Tribunal Supremo Constitucional. Ustedes han soltado esta primicia, Marta Elvira, en El Tiempo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
7: Eh, César Miguel, estábamos inquietos porque en redes estaban hablando de la inminencia de la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde y empezamos a averiguar qué era lo que estaba pasando. Eh, como usted se imaginará, desde el 12 de junio, cuando fue capturado eh, en este país insular africano, hemos establecido contactos, eh, no solamente con colegas, sino también con algunos funcionarios, que nos dijeron que los movimientos que hay es porque se cumple el plazo para resolver eh, la última eh, el último mecanismo que tenía la defensa para evitar su extradición y pedir su libertad, que es la solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. Como lo ponemos ahí, hay dos escenarios clarísimos y obvios, y es su envío inmediato a Miami o su libertad. Pero por eh, los hechos que se han registrado por las declaraciones bastante diplomáticas de los funcionarios de Cabo Verde, sin duda la balanza se está inclinando a que el barranquillero de 48 años, señalado como esta testaferro de Nicolás Maduro, eh, no obtenga ese amparo constitucional y finalmente sea entregado a los agentes federales que lo están esperando desde hace más de 45 días en Cabo Verde.
0: Pero ¿qué puede ocurrir? Porque en la nota que publican ustedes, que entiendo por la información es bastante escueta, si el plazo de mañana se cumple, es posible que Saab sea enviado a Miami el fin de semana. O, por el contrario, puesto en libertad como lo pide su defensa. Es decir, estamos en un 50-50 de probabilidades. ¿Es así o no?
7: 50-50 de probabilidades eh, judiciales sí, pero con los antecedentes. Es decir, dos habeas corpus negados con los mismos argumentos eh, de el, la solicitud de amparo. Y digamos que el tamaño de reacción del régimen eh, de Maduro, yo creo que deja entender claramente lo que ellos temen. Si estuvieran tan seguros de que tienen a su favor la justicia internacional, de que efectivamente se trata de una gente especial que tiene algún tipo de inmunidad diplomática, no habría desencadenado, eh, digamos que. Eh, toda la fuerza jurídica y diplomática que han desencadenado ayer estuvo hablando acá en Colombia en una emisora local eh, el canciller Jorge Arreaza y él mostraba claramente su preocupación, desmontó absolutamente diciendo que el colombiano era un empresario de bien, que los cargos eran falsos, pero estamos hablando que han echado mano de todos los mecanismos eh, para lograr la libertad, así que no solamente eso deja ver la importancia de esa dentro del régimen sino también el temor que tienen de que eh, Cabo Verde, como padre sindical, lo va a entregar en extradición.
0: Uf. Bueno, sería lo que desearíamos muchos en Venezuela y también en, en Colombia, sobre todo los amantes de la democracia. Ahora Marta Elvira, eh, desde que entró Baltasar Garzón en el equipo de abogados, han cambiado varias estrategias y ha sido mucho más... Eh, agresivo, él pretende incluso demandar hasta el gobierno de Cabo Verde en una de sus estrategias y desmintió una información que ya ustedes habían manejado previamente en el sentido de que eh, Alex Saab habría eh, ofrecido colaborar con la justicia de Estados Unidos Garzón desmintió mm -hmm. esto ¿Qué nos puedes comentar Maltervila?
7: Sin sí. Le agregó al hecho de que eh, pues se supone que es un agente con estatus diplomático que puede ser torturado eh, en, uh, en Estados Unidos y que eh, sumarían 120 años eh, todas las penas que se le impondrían. Llama la atención bueno eh, ese análisis pues porque pues en Estados Unidos las, las penas no se suman sino que se establece la máxima. Pero aquí hay una cosa importante. Le reitero, le reitero que fuentes federales en Miami le dijeron al tiempo que Alex los había buscado hace tres años para ofrecer información. Se lo reitero, porque me autorizaron a dar esa información y que no cumplió ninguno de los acuerdos a los que habían llegado. Eh, sabemos que hay un temor grande de un sector de allegado a Alex Cap porque es su familia que continúa en Caracas. Pero usted también se imaginará que este señor debe estar pensando eh, como lo que es, ¿no? Eh, una estratega. ¿Qué es lo uh -huh. que más le conviene? Eh, sí. Si entrar en una negociación con Estados Unidos o pelear definitivamente con el régimen. Cualquiera de esos dos escenarios sería muy difícil para Alex eh, Entonces, digamos que entrar a la especulación, pero se lo confirmo. Fuentes federales autorizaron el tiempo, así que el señor sí se había acercado. A ofrecer información, específicamente sobre el tema de los contratos eh, espúreos, irregulares, oscuros, sobre la construcción de casas eh, subsidiadas uh -huh. con el régimen de Maduro.
0: No, basta basta la, la aclaratoria muy enfática que, que que has hecho, Marta Elvira, de verdad, para no dudar, sobre todo ni de tu palabra como periodista, ni del prestigio editorial del diario El Tiempo jueces federales lo confirmaron, ya eso es suficiente, solo nos queda pues eh, esperar a ver qué decidirán los tribunales caboverdianos en el transcurso de las próximas horas, por lo visto, ¿no?
3: Eso
7: esperamos todos, porque es un tema que es de interés, eh, como dijo el jefe, el, la cabeza del tribunal en el exilio de Venezuela. El caso Saab es un tema que interesa a la región, es un tema estratégico de seguridad porque no solamente pasa por la corrupción, sino también por Hezbollah, por FARC, por narcotráfico.
0: Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: A usted por invitarme a su programa, César
0: Miguel. Gracias. Marta Elvira Soto es la jefa de la unidad de investigación ...del diario El Tiempo... ...en la ciudad de Bogotá... ...y ya son las 8 con 54 minutos... ...de la mañana...
1: ...la sorpresa del iPod... ...con César Miguel Rondón...
0: Salsa y control... ...de los hermanos Lebrón... ...de Puerto Rico... ...y así nos vamos por el día de hoy... ...esto ha sido Día a Día... ...desde Miami para el Mundo... ...Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola... Para América Digital Feliz cumpleaños Con Laura Rodríguez En la producción eh, general eh, Jessica Flores En la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Y bien, gracias pues Por permitirnos estar allí Tengan todos el mejor día posible y a las ocho con cincuenta minutos para variar, Barbarita. ¡Pichas! <ríe>